0: Stuttgart Die Elite Stuttgart Auslöps-CD Seilenende. Stuttgart Die Elite Stuttgart Die Elite, die Elite. Stuttgart Still hier, oder? Ja Ja, ist also auch die Gerox-Ruhe ja, der
1: Gerock ist offenbar, der hat ein anderes Verständnis von Ruhe, als äh, ich das habe. Ja, wir sitzen
0: jetzt heute mal auf der Gerogsruhe. Willkommen bei Die Elite. Äh, genau. Mit äh, dem Zeilen Zahn- und dem Aushilfs-CD. Und wir müssen das echt mal irgendwie in so ein Intro auslagern. Das kotzt mich an. Da hast du keinen Bock mehr, das zu sagen? Ja, ich, ich finde, das, äh, das hat sowas von... Ja, weiß nicht, so TV-Ansager. Ja, aber das weißt du, das ist für über... sich
1: selbst. Äh...
0: Ja, aber das, das ist
1: immer eine Überraschung für äh, unsere Zuhörer, jedes Mal aufs Neue, weil wir es ja nie zweimal hintereinander äh, gleich bekommen. Das war jetzt, glaube ich, auch beispielsweise das erste Mal, dass du die komplette Begrüßung
0: alleine gesprochen hast. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Also wir müssen nochmal am Intro fallen, das kann echt nicht sein. Vor allem, wir sagen ja eigentlich im Intro, wo wir her sind, wer wir sind und wer die beiden Pappnasen sind, die hier sprechen. Nämlich ich der Aushilfsjenige und du das Zeilenende. Genau. Aber man kann das nicht oft genug sagen. Weil du, du weißt doch, die Leute nehmen uns noch nicht äh, genug wahr. Ach so, ja, dann müsst ihr es einfach mal teilen, liebe Leute. Dann äh, nehmen uns andere Leute wahr und dann haben wir Reichweite quasi. Puh. Ja, so ein reichweitenstarker Podcast, das wäre doch mal eine Idee. Ein Reichweitenst- Podka- äh, reichweitenstarker Podcast aus Stuttgart. Genau, gibt's gibt es ja noch nicht. Für Stuttgart. Äh, von Stuttgarter, für Stuttgarter und den Rest der Welt. Also Fellbach. Äh, also Nee, auch Weiblingen und Winnenden und Schorndorf Wir nehmen auch noch Bagnang mit, Ludwigsburg Ludwigsburg auch gerne und Böblingen hören also werden sie in Böblingen hört, auch mal gern Feedback geben Esslingen wäre auch schön, Leonberg ist auch cool und natürlich auf den Filtern insgesamt, so Leinfelden, in Dingen also falls ihr uns irgendwie aus der Gegend hört wir, wir werden aber natürlich auch gern in, in NRW gehört, da also gibt es ja so zwei Gegenden einmal den Ruhrpott und einmal drumrum
1: Ah, du gestehst du NRW mittlerweile eine zweite Region zu
0: naja, einmal im Rohpott und einmal am Rohrpott. Das ist einmal die Kohlegrube und einmal genau. außerhalb der Kohlegrube. Früher hieß es
1: Köln am Rhein, heute heißt es Köln am Robot.
0: <lacht> ja. Ja, das ist meine NR-Vision quasi, also mein Blickwinkel auf NRW, meine NR-Vision. Also ich, ich, ich merke, warum du das machst, du willst krampfhaft
1: von denen reviewed und gelistet werden und gehst denen einfach so sehr mit blankem Unwissen auf den Sack, dass sie uns nach NRW einladen, damit wir da eine Folge aufnehmen, damit wir gelistet werden können. Also ja,
0: genau. Das wäre eigentlich der, die Idee, oder? Mal. Ja, oder wir müssen uns irgendwie so einen Praktikanten in NRW holen, ja? der da wohnt einfach, dann können wir da auch gelistet werden. Perfekt. Gernot, unser Praktikant. Gernot, Gernot Gerock. Gernot Gerock, unser Showpraktikant. Genau, und äh, Kostümdesigner. Genau, wir brauchen nur noch für den irgendwie so eine, das wäre so eine Idee. Also Gernot Gerock, äh, unser Showpraktikant aus NRW, der wohnt <lacht> da und der ist auch immer wieder mal in der Sendung. Nein, nein, Gernot, ruhig, du sagst nichts. heute. Nein, heute darfst du noch nichts sagen. Genau, wir, wir könnten Gernot einfach eine stumme Rolle zuweisen. Genau, er ist unser Wasserträger. Super, ja, Wasserträger ist bei dem Wetter ja wichtig. Genau, wir sitzen nämlich gerade bei 41 Grad auf der Geroxruhe in Stuttgart. Genau, haben diesmal also quasi einen Blick eher aus östlicher Richtung auf die Stadt. Genau, und wir sehen vor uns ein Kraftwerk. Münster, ne? Ja, und ein Viadukt, übrigens auch, das, was da so über ah, den, ja, über den Neckar geht, das ist ein Viadukt, den haben die in einer ziemlichen Rekordzeit gebaut, <lacht> während sie heutzutage für Bahnhöfe natürlich ewig in drei Tage brauchen. So ein Bahnhof ist auch ein bisschen komplexer als ein Viadukt. Naja, das Problem ist, du musst bei einem Viadukt ja auch äh, zeitnah so bauen, dass du quasi die Schienen an der einen Stelle dann irgendwann kappen kannst und sie an der anderen Stelle verbinden. Mhm. Und dementsprechend, das haben die ganz gut in Rekordzeit hingekriegt. Und es ist auch ein Betonbauwerk schlecht. Da um die Ecke saßen wir uns auch schon mal für eine, für eine andere Folge, aber nicht für unseren Podcast jetzt hier. Dementsprechend. Ah. Da um die Ecke ist der Kurs sein
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da, da ist ständig so ein Zug durch die Aufnahme gedonnert.
0: Genau. Das war hinter oh, uns. Das
1: war, das war eine der schlimmsten Aufnahmen aller Zeiten.
0: Ja, und äh, damit kommen wir auch schon zum großen Fakten, Fakten, Fakten über uns. Und da ich setze Mal dran war, bist du heute dran. Ja. Ähm, mein, also dein Zufallsfakt. Mein, mein
1: Zufallsfakt. Mein Zufallsfakt. Hier steht... Äh, Hochschieben. Moment. Äh, da steht.
0: Du googelst deinen Fakt
1: Nein, ich habe mir einen, äh, einen Wunderlist-Eintrag gemacht, ah. den ich mir auf heute terminiert habe, damit der mich daran erinnert, was das Zufallsfaktum über mich ist. Ah. Ähm, da steht vor dem ersten Kaffee bitte nicht ansprechen und das, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Morgenmuffel bin. Warum? Ähm, ich bin morgens eigentlich ziemlich gut gelaunt und äh, gehe anderen Menschen durchaus damit auf den Sack, aber. Der erste Kaffee am Tag ist einfach wichtig als Ritual, um mich mit der Tatsache zu versöhnen, dass die Welt wieder nicht untergegangen ist. Also es ist eher was Psychologisches. Ja, das ist was Psychologisches. Ich stehe auf und äh, mache die Kaffeemaschine an und dann läuft der Kaffee durch und dann schlürfe ich den ganz gemütlich am Schreibtisch sitzend bereite mich geistig auf den Tag vor und ich habe mittlerweile auch meine Mitbewohner dahin erzogen, dass sie mich vor dem ersten Kaffee nicht ansprechen, wenn wir uns mal äh, zufälligerweise morgens in der Küche begegnen. Ansonsten ist das ganz schön, das kann mir echt den Tag versauen. Okay. Ich mag einfach noch nicht mit Menschen reden, wenn es noch nicht an der Zeit ist, mit Menschen zu
0: reden. Das heißt, wenn wir irgendwann auf große Tour mit unserem Podcast gehen, was ja jetzt alle Podcaster machen, dann äh, muss man quasi morgens in in der Hotellobby beim Frühstück oder im Hotelrestaurant beim Frühstück einfach warten, bis du wirklich den Kaffee auf den Tisch gestellt hast und die dann den Kaffee wegnehmen, dann hältst du den ganzen Tag den Sabbel.
1: (lacht) Es könnte könnte ein sehr einseitiger Podcast dann werden, ja. Äh, Vor allen Dingen würde ich dir dann böse Blicke ohne Ende zuwerfen und du würdest den Tag nicht überleben, weil Blicke doch töten können.
0: Aha. Also mit anderen Worten, hat das hat dann also auch nichts mit Koffein zu tun? Das heißt, es funktioniert auch mit entkoffeiniertem Kaffee? Das funktioniert auch mit
1: entkoffeiniertem Kaffee. Dass das Koffein wach macht, ist sowieso eine ganz dreiste Lüge. Ich trinke das Zeug literweise und schlafe wie ein Baby.
0: Und du kannst dann, könntest du das dann auch irgendwie durch Tee ersetzen oder geht das mit... Nein, es muss Kaffee sein. Okay. Es muss Kaffee sein. Ob das
1: hier ein löslicher Kaffee ist oder Filterkaffee oder... Aus der Espressomaschine oder so, es ist mir schnutzpipig, egal, es muss Kaffee sein. Er muss schwarz sein, er muss heiß sein, er muss stark sein. Heiß, schwarz,
0: lecker Kaffee. Genau. Mach es, Junge. Genau, äh, um einfach mal äh, sinnlosen Weltraum Weltraum zu zitieren. <lacht> Mach it, Junge. Und du machst, was du am besten machen kannst, Kaffee kochen. Und damit kommen wir auch schon zum großen Thema heute, nämlich... Kaffee kochen war auch gar nicht das Thema. Jedoch. Kaffee kochen war das Thema? nein. Um. Aber äh, lange Zockernächte mit Kaffee <lacht> überleben ah. oder mit anderen äh, Getränken. Nein, tatsächlich, wir sprechen heute mal über Videospielsozialisierung und das ist auch unser äh, zentrales Thema. Wir haben gar nicht zwei Themen, sondern heute wirklich nur mal das eine, weil ich glaube, das trägt tatsächlich lange. Okay,
1: da bin ich gespannt, aber äh, versuchen wir es mal. Videospielsozialisation. was verstehen
0: wir denn unter diesem Begriff? Ja, die Frage ist ja, wie sind wir aufgewachsen mit Videospielen? Also was ist denn tatsächlich das, weil heutzutage, wenn du mal heutzutage schaust, wie spielst du heutzutage ein Videospiel? Heutzutage sitzt du meistens zu Hause, wenn du mit anderen Leuten spielst, dann spielst du meistens über das Internet. Ja. Dann hast du entweder diese MMOs. Genau. Oder du spielst halt irgendwelche Shooter im, äh, entweder im Team-Koop oder gegeneinander mit anderen Leuten. Und so dieses vor, dem, äh, vor der Kiste selber hocken ist eigentlich meistens gar nicht mehr der Fall. Außer du hast halt wirklich so ein Bierchen und ein FIFA-Abend mit den Jungs oder den Mädels. Äh, ja. Und die Mädels spielen auch FIFA? Ich glaube schon. Mädels spielt ja
1: FIFA? Ja, also die Mädels, die FIFA spielen, äh, die spielen FIFA. Okay, ja. Ist das eine äh, relevante marketing für EA? Weiß ich.
0: Inzwischen haben die ja zumindest mal Frauenfußball mit aufgenommen. Ah, äh. Aber auch nur für die Typen, oder? Weiß ich nicht. So attraktiv sind die jetzt nicht, dass man sagen kann, wow, der Wahnsinn. Okay, ja, gut, da bin
1: ich raus. Ich habe ja nie FIFA gezockt.
0: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, Mädels spielen auch mal wieder FIFA. Okay. Ansonsten, ich überlege gerade, was könnten denn Frauen sonst spielen? Also so die Prügelspiele. unserer Zeit hat man das früher gemacht, aber ja. Aber wir reden ja eigentlich nicht von heute. Wir reden ja von früher. Also wie sind wir aufgewachsen mit den Spielen? Und wie wie sind wir eigentlich zu denen... äh, also wie hat uns das möglicherweise auch geprägt? Waren da Frauen früher beim hm.
1: Videospiel zocken bei dir? Äh, ja. Okay. Ja. Ja. Bei mir nicht. Siehst du mal, wie uns das geprägt hat? Naja,
0: meine Schwester war eben äh, da unter anderem. Also ich meine, ganz, ganz angefangen hat das Ganze natürlich... Äh, mit was ganz ganz altem, nämlich so einem Atari 2600. Das ist halt so eine Kiste gewesen, die da hast du hast halt so eine Pixelgrafik gehabt, und da hast du halt Basketball und Fußball gehabt. Und Die spiele hießen mhm. Basketball und Fußball. Yay! Äh,
1: war das auch, liefen hier auch Summer Games und Winter Games? Waren das auch Atari-Spiele?
0: Ich glaube, die liefen dann später erst auf dem C64. Das war ja Apex, die das rausgebracht haben. Ja. Das war ja dann schon später. Summer Games, Winter Games. Ich weiß nicht, ob es die auf dem Atari 2600 gab. Die gab es jedenfalls auch auf Konsole. Ja ja klar. Aber ich glaube, auf Atari 2600 äh, hatte ich sie nicht. Okay. Also das war wirklich sehr, zu pixelig die Grafik, die da auf Atari 2600 mhm. war. Weil äh, Summer Games, Winter Games war ja so ähm, C64-Zeit schon eher. Ja. Also Mitte, Ende der 80er. Okay.
1: okay. Also das waren dann Basketball und... Fußball. Äh, Fußball
0: und Baseball genau. wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hatte ich nicht. Ich hätte mhm. Basketball und Fußball. Also zwei Spiele. Ja, wir hatten dann später mal noch andere Kartritschen von Freunden irgendwann bekommen, so äh, Invaders, äh, wo du dann so, Invaders in der Normandie, wo du dann quasi so von oben herabspringende äh, Fallschirmjäger abballern musstest okay. mit einer kleinen Artillerie, die unten auf dem Boden steht und sowas. Also ja. Das ist schick. Und das,
1: das hast du mit deiner Schwester gespielt?
0: Nee, aber weil du gefragt hast, ob, ob da irgendwelche Frauen waren, also später waren da waren da natürlich meine Schwester dann ah. äh, öfter mal. Okay, beim Daddeln dabei. Aber sonst hast du allein gezockt. Ja, ne, auch mit Freunden halt. Mhm. So, nach dem Atari 2600 kam halt bei uns dann irgendwann ins Haus ein NES, also ein NES, Mhm. dieser graue Kasten. Der graue Kasten mit den eckigen ähm, Controllern. Genau, und den äh, eckigen Kartritschen, mit denen du dann auch die du dann reinschieben musstest, runterdrücken und dann oder äh, Power-Button genau. drücken. Und da kam dann witzigerweise so meine Schwester ins Spiel, weil da war es dann so, ähm, wir hatten so, so die, die, die... Also da gab es ja diese vierspieler option Und da hat man natürlich dann äh, gegen äh, so zw-, ja, Geschwisterpaare gespielt, so Brüder, ja. die da um die Ecke wohnten. Und diese Brüderpaare... Äh, ja, man brauchte natürlich dann einen vierten Spieler und da musste dann meine Schwester quasi irgendwann mal (lacht) herhalten. Herhalten Und die hat dann auch tatsächlich äh, brandgefährlich äh, assistiert, um die ja... Um die Familienehre hochzuhalten. Ja, wir haben tatsächlich glaube ich ziemlich häufig frustrierende äh, Nachmittage für andere Menschen beschert, weil tatsächlich das konnte die witzigerweise. Also so Fußball, so World Cup, das konnte die auf dem Nest. Geiler Scheiß. Ja, also dementsprechend... Hatte man in der Zeit aber relativ selten, oder? Weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ansonsten hatte ich jetzt nicht so viele Mädels, die damals halt äh, gedaddelt haben. Mhm. Aber das, das war so meine Sozialisierung, was Videospiel was angeht, weil man saß meistens gemeinsam vor dieser Kiste und hat dann irgendwas gemeinsam gespielt oder hat den anderen beim Spielen zugeschaut.
1: Genau, und hat äh, großartige Tipps gegeben, ja. Bei mir, genau, mir war es auch, war es auch Konsole so meine ersten äh, Berührungen das war ähm, eigene Konsole hatte ich relativ spät das war äh, die erste war die PlayStation meine erste eigene Mhm. und das war dann sonst immer bei bei Freunden oder bei meinem Onkel äh, der Super Nintendo und da sind dann wirklich auch ich war häufig in den Sommerferien so zwei Wochen bei meiner äh, bei meiner Oma und da hat der Onkel mit meinen beiden Cousins neben dran gewohnt und meine Tante natürlich auch. Und die Sommerferien haben dann meistens darin bestanden, dass wir, daraus bestanden, dass wir Donkey Kong gespielt haben. So schön im Zweispielermodus. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Ah. Ja. Also ein Jump and Run. Genau. So der, der Klassiker oder natürlich Mario Kart gegeneinander, aber meistens irgendwie Donkey Kong, dass, dass einer vorausgelaufen ist und der andere, und das war dann ich, wenn, er dann abgekackt ist und ich nur noch als Diddy Kong ähm, übrig war. Ich durfte dann so lange selber spielen, bis ich so ein Fass gefunden habe, um Donkey wieder zu befreien. Und dann haben wir uns wieder abgeklatscht und
0: er hat mich wieder durchgeschleppt. Na siehst du. Nee, das, das ist ja schon viel zu spät in, der, in meiner Zeit. Aber auch da, um du, das Zusammenspielen. Wenn ich so überlege, ich, meine Mutter hatte eine äh, ehemalige Geschäftskollegin, die wiederum hatte zwei Söhne, die wiederum hatten einen C64. Ähm, Und während wir halt dann irgendwann mal zeitweise auch Brettspiele bei den Jungs gespielt haben, so, keine Ahnung, Laurin und was es halt so gab, Mhm. damals in den 80ern. Und als dann dieser C64 da war, war das dann aber nicht so, dass wir da irgendwie ähm, nur am C64 spielten, aber eben auch und dann halt auch wirklich gemeinsam, aber so, keine Ahnung, äh, so Golf Mhm. wurde da gespielt. Oder Kaiser natürlich, das berühmt-berüchtigte Kaiser. Das kenne ich nicht. Kaiser? Du, du, du darfst nicht vergessen, ich bin einen Tacken jünger als du. Kaiser ist, ja, da gab es aber auch Remakes später so 90, äh, 99 und Co äh, für PC. Ähm, Kaiser ist ein Spiel, da bist du ein Adeliger, ja, von einer Gegend, also entweder von Bayern oder von Hessen oder aus der Pfalz, und du musst da halt Korn ähm, für deine Leute, für deine Leute verteilen und auch deine Äcker natürlich ausweiten und je nachdem wie viel Korn, du hast, kannst du natürlich den Leuten viel geben oder wenig geben und okay. auch Korn verkaufen. Mhm. Und mit dem Geld kannst du dir dann wiederum Ländereien kaufen und mit dem und natürlich, wenn du mehr Leute hast, zahlen die auch mehr Steuern, hast also auch mehr Geld. Mhm. Und mit diesem Geld kannst du dann quasi äh, dein, deine Ländereien ausbauen, dein Militär ausbauen. Und wenn du dann dein Militär auch ausgebaut hast, dann konntest du quasi andere äh, Mitspieler einfach äh, ja angreifen okay also ein Strategiespiel mit äh, starker Wirtschaftskomponente ja mit sehr starker Wirtschaftskomponente mhm. also das war hatte also der Krieg selber war gar nicht so das äh, große Ding und du musstest halt gucken dass du möglichst es ähm, also war ein großer Zufallsfaktor drin wie die Ernte halt lief und du musstest halt gucken dass du möglichst viel Korn auf der Seite hast dass du möglichst viele Leute hast die zu dir ziehen dass du möglichst viel äh, Ländereien hast und natürlich so gewisse Sachen machen nämlich äh, die Kirche ausbauen die Mühlen ausbauen Städtchen bauen, äh, Kathedralen äh, am Ende in der Kathedrale weil das Ziel ist ja wirklich Kaiser zu werden und dafür brauchst du eine Kathedrale, in der du gekrönt werden kannst
1: Ja, das ist äh, vielleicht nicht schlecht
0: Genau, und dementsprechend ja, das war so
1: das Ziel des Spiels Okay, klingt lustig, aber ist wie gesagt, ist tatsächlich total an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, unsere Zuhörer hassen uns gerade für die Hintergrundgeräusche Findest du?
0: Ja, ich weiß es nicht Sag mal, stört's euch? Weil hier jetzt so viele Autos so durch die Gegend fahren. Ja, das ist nicht so ruhig an der gerox tatsächlich. Ja. Genau, das haben
1: wir ja schon mal festgestellt. Ich wollte es nur noch mal betonen, weil es mir gerade irgendwie auch Ja, aber
0: du wolltest okay. umziehen, weil da unten saß ein halbnackter Typ. Ja, und das genau. hat dich dann auch irritiert. Dann, dann hätte ich mich nicht mehr aufs Aufnehmen konzentrieren können. Genau. Ja, aber gerade solche Sachen wie Kaiser waren ja als Spiele, die man wirklich gemeinsam spielen konnte, um wieder zum Thema zurückzukehren. Mhm. Und was es damals halt auch gab, und das ist auch so ein Thema, äh, Bundesliga-Manager Professional zum Beispiel, hat man auch gemeinsam oh. gespielt. Da saß man dann auch gemeinsam vor der Konsole und hat dann tatsächlich diese diese Events da äh, sich angeschaut und das hat auch wunderbar funktioniert. Das, da hat man dann tatsächlich an einem Abend halt auch mal äh, zu dritt oder zu viert eine Saison äh, durchgespielt. Aha. Also wenn du heute so ein Managerspiel anschaust, da bist du ja meistens schon äh, glücklich, wenn du alleine mal eine Saison äh, an einem, also eine halbe Saison an einem Abend durchkriegst, weil oh. du halt so viel managen musst. Und dann noch hier Aktien kaufen und dann noch da irgendwie mit dem Spieler noch dieses, dieses Minispielchen für die Verhandlungen machen und... Genau, und dann noch äh, Steuern hinterziehen. Kann, kann man das? Bestimmt, in der uli hönes edition <lacht> Ja, aber genau, also auch das war so ein Thema. Da, da hat man tatsächlich, wenn, 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 so an, an Video, wenn ich so an Videospiele früher denke, dann hatten wir tatsächlich so dieses... Man hat sich mittags getroffen, mit den Fahrrädern ist man dann äh, so zum Fußballplatz geradelt. Mhm. Und hat dann erstmal so in der Gruppe gekickt und ist dann noch gemütlich irgendwie zu einem Kumpel nach Hause geradelt und hat dann, also quasi Ferienprogramm so Ferienprogrammmäßig. Ja. hat da dann quasi, ähm, weiß nicht, entweder Warlords ausgepackt oder eben Bundesliga-Manager Hattrick oder Professional. Ja, also so, das waren dann so die Sachen. Oder eben den Super Nintendo, da gab es ja dann auch äh, Super Soccer, Super Tennis, Super... Street Fighter. Super Street Fighter 2. Und natürlich Super Street Fighter 2 Turbo. Und natürlich Super Street Fighter 2 Turbo Special. Ja, ja, ja. (lacht) Das war schön schön. Street Fighter, das ist so eine ganz besondere Liebe. Das Super Street Fighter 2 einfach nur. Ja, aber auch da, da muss ich sagen, da hat man dann tatsächlich, da saß man gemütlich gemeinsam beisammen. Wir hatten auch dieses dieses, ähm, und hat sich gegen, hat sich gegenseitig angeschrien und es kam, man, es kam immer
1: dieser Moment, wo einer kurz davor stand, den anderen mit dem Controller zu hauen. Genau. Aber dann war, das hat sich dann relativ äh, schnell auch wieder eingerengt und dann hatte man wieder Spaß zusammen. Also nachdem der
0: Controller kaputt war. Und wo ich jetzt auch gerade noch dran denken muss, auch das, äh, ein sehr lustiger Event, und zwar, es gab zur damaligen Zeit noch so dieses, äh, Highscore-Thema. Und es gab ein Spiel, das hieß Balloon Fight. Oh. Da warst du so ein kleines Mannequin, ja. hattest hinten so ein, so ein Schwänzlein und konntest damit wählen und damit konntest du aufsteigen und du hattest so drei Ballons und du musstest gegen so äh, andere Viecher kämpfen, die quasi auch Ballons hatten und wenn du denen die drei Ballons weggekillt hast, dann sind die abgestürzt und dann waren die platt. Oh, ich erinnere mich ganz düster, ja. Und da gibt es tatsächlich ein Foto von meiner Schwester und mir und das ist ein sehr tragisches Foto, denn... Die Screenshot-Technik von einer Kamera auf einem Fernseher ging damals natürlich nicht. und Wir stehen vor einem Fernseher, wir hatten beide 999.999 Punkte. Oh mein Gott. Also wir hatten beide die Highscore quasi geknackt, was in dem Spiel jetzt einfach nur eine Geduldsfrage war, wenn du gut warst. Mhm. Und dementsprechend, das ist sehr traurig, weil wir stehen da wirklich vor diesem Fernseher und der Fernseher gibt gar nichts her. Aber ihr wisst zumindest, dass es diesen tragischen Moment gab, als ihr euch im Unentschieden getrennt habt. Nee, nicht unentschieden. Wir haben ja immer im Koop gespielt. Ah, okay. Also da spielst du ja im Koop äh, mit, miteinander gegen alle anderen. Okay. ja Das ist ja nicht ganz so dramatisch. Ähm, wie gesagt, ihr habt die Erinnerung daran,
1: dass, dass ihr das
0: gemeinsam geschafft habt. Ja, aber so so denke ich an Videospiele tatsächlich zurück, weil wir, haben, wir sind tatsächlich erzogen worden, dass man wirklich irgendwie immer gemeinsam spielt. Das war immer so ein gemeinsames Happening. Ja, das... Das ist ja auch das, das
1: Schöne eigentlich bei der Konsole. Die Konsole ist darauf äh, ausgelegt, dass du Menschen zusammenbringst und äh, mit ihnen spielst. Also ein Großteil der Spiele zumindest früher war ja so. Das waren irgendwelche lustigen Kampfspiele äh, gerne mal oder Rennspiele. Die kann man auch alleine zocken, aber das macht nicht halb so viel Spaß.
0: Genau. Und das, das Interessante ist, wenn ich so, wenn ich jetzt dann diesen Sprung ins Heute mache, so dieses oh heute, heute gemeinsam Spielen heißt halt eigentlich meistens über online. Also in der Regel, weil du hast halt heute einfach niemanden, wo du sagen kannst, ach weißt du was, lass... Ich meine, wir haben das ja mal gemacht. Wir haben ja mal zusammen irgendwie äh, den äh, N64 oder den Gamecube-Emulator äh, angeschmissen und haben tatsächlich mal... Äh, ja, es war ein N64. Ja, und du, <lacht> du hast meine missliche Lage gnadenlos
1: ausgenutzt.
0: Ja. <lacht> zocken Seitdem <lacht> trinke ich nicht mehr so viel.
1: Zumindest nicht, wenn ich weiß, dass ich mich mit dir treffen muss. Am nächsten Tag. Ja, ja, das war ein
0: Kater-Zock-Abend. Das war lustig. Ja, genau. Aber auch das war schön und chillig. Genau, und das ist halt das, das Ding. Also Die Sozialisierung hat damals so tatsächlich mhm. wirklich okay. in diesem gemeinsamen Spieleffekt. Ich meine, also, natürlich hattest du auch Einz- Einzelspiele-Events. So Keine Ahnung. Super Mario Bros. 2 hat man zum Beispiel alleine gespielt. Richtig. Ähm, Harvest Moon. Das war so. Ja, das ist dann schon spät.
1: Ja, das war dann mein so mein PlayStation Suchtspiel, was ich alleine äh, halt durchge- durchgezockt habe. Das war so, dass wohin gingen wir uns dann äh, bei den diversen äh, WWF E äh, Spielen gegenseitig verhauen haben dann.
0: Ja genau oder Raw hieß äh, es gab ja auch Raw
1: ähm, für, für die ähm, für die PlayStation war es die Smackdown Reihe. Das war Smackdown und dann Smackdown 2 und dann gab es irgendwann Raw vs. Smackdown.
0: Okay, das ist dann alles schon wieder WWE-Zeit. Ja, nee,
1: das war noch WWF. ähm, Raw hießen, glaube ich, die Spiele waren es, glaube ich, auf dem Super Nintendo. Mhm. Genau. Und äh, um sich da unterscheiden zu können, waren die Playstation-Spiele eben Smackdown.
0: Ja, und äh, Royal Rumble. äh, Das gab es auch für den Super Nintendo. Genau, das war eines der Klassikerspiele.
1: Ja genau, WrestleMania gab es, wenn ich mich nicht irre und raw war dann später. Es kann auch sein, dass das N64 schon war, aber da mag ich mich nicht so drauf festlegen. Das ist ja eine Konsole, die ich nicht
0: hatte. Ja, ich auch nicht. Bei mir hat es nach dem Super Nintendo aufgehört und ich bin dann auf den PC gegangen.
1: Ja genau, ich ich hatte wie gesagt, ich hatte nie den eigenen Super Nintendo oder was heißt nie, ich habe mir dann ja mal einen gekauft. So aus nostalgischen Gründen.
0: Wobei das Witzige war ja, der der PC selber hat ja dann auch nochmal einen ganz eigenen eigenen Charme entwickelt, weil du hattest dann zwar so Strategiespiele, ähm, die du gegen einen Computer spielen konntest, aber wenn du gegen einen menschlichen Gegner gespielt hast, dann war das nochmal was ganz anderes. Also gerade so Sachen wie Warlords haben natürlich am äh, PC gegen einen anderen Spieler mehr Spaß gemacht als gegen einen einen, äh, Computergegner. Und dann hast du eben den Effekt, dass um an einem PC gegeneinander zu spielen, musstest du bei manchen Spielen einfach einen zweiten PC haben und dann hast du eine LAN-Party gemacht. Genau. Wobei,
1: ähm, ja gut, du, du kommst noch, ähm, du kommst auch noch aus der Zeit, wo es so verstärkt Spiele gab, wo man an einem PC äh, mit mehreren Spielern spielen konnte. Ne? Ja
0: klar, aus der 64 er Zeit halt auch.
1: Ja genau. Ähm, das gab es bei mir ja schon nicht mehr und das war äh, LAN-Party war immer eine ganz ein ganz anderes Kaliber äh, als äh, lass mal eben zum Zocken treffen. Das hat eine gewisse Logistik verlangt.
0: Ja, ja, klar. Du musst es halt, ja klar, du musstest halt mehrere Tage äh, in Angriff nehmen, weil sonst hat es sich nicht gelohnt, den PC von A nach B zu tragen. Genau, du hattest, du hattest nicht den Bock irgendwie zu sagen, so ich baue jetzt
1: äh, nach der Schule meinen PC ab und dann kommt, fährt meine Mama mich bei dir vorbei und holt mich abends wieder ab. Das hast du nicht gemacht. Genau, natürlich nicht. Das weil allein schon ein halber Tag dafür draufgegangen ist, dass du das scheiß Laden einrichtest. Wenn du so ein Nubiger, ein Zehnjähriger warst, war das schon eine Herausforderung.
0: Ja gut, das kommt ja noch dazu, dass du natürlich noch mal ein ganz anderes Alterskaliber bist. Das heißt, als ich LAN-Partys so richtig gemacht habe, so 98, 99, so die ersten LANs, ja, das waren ja schon... Ich glaube, ich habe auch übertrieben, ich glaube, ich war
1: 12 oder 13. Bei meiner ersten.
0: Und LAN-Partys hatten immer auch wiederum so einen eigenen Charme, weil du natürlich, wenn du so Duellspiele gespielt hast, dann hast du auch jedes Mal deinen Gegner irgendwie gesehen. Ja. Und da übrigens gab es auch Mädchen. Da gab es auch Frauen. Ja, ja, da gab es auch Frauen teilweise sogar. das gab es bei uns nicht. Ja, es, es gab oh. sogar, es gab sogar in einem Turnier, da ist mir was ganz Lustiges passiert, und zwar wurde da, das gibt ein Spiel, in dem war ich damals recht stark, ich verrate jetzt mal nicht welches. Sonst kommen nur Leute, hey, lass mal spielen. Es war ein Spiel, nämlich ziemlich stark war und ziemlich gut war. Da wurde in der allerersten Runde mit direkten das einzige Mädel in der ganzen Konkurrenz zugelost. Okay. Und ich dachte mir nur so, schade. Weil äh, ich hätte die gern gegen die wahrscheinlich so, pff, keine Ahnung, im Halbfinale oder im Viertelfinale oder vielleicht sogar im Finale gespielt, aber so in der ersten Runde war das irgendwie schade, weil ich wusste, die kann wahrscheinlich was. Mhm. Und wenn du da halt in der ersten Runde ra- ausschaltest, bist du halt komplett raus. Dann ja. Das das war so ein äh, K.O.-System.
1: okay und, und, und Gentleman, wie du bist, hast du natürlich nicht verloren gegen sie.
0: Natürlich habe ich nicht verloren. Du bist so ein Shovi. Ich habe das ganze Turnier gewonnen, aber das Problem, <lacht> das Problem ist, ähm, also für mich war das wirklich so ein Okay, schade, dass ich gegen, dass ich jetzt gegen die einzige Frau in der allerersten Runde direkt ran muss. Ja, okay. Ähm, aber so, so wie du es äh,
1: schilderst, LAN-Party hieß dann äh, bei euch äh, irgende, irgendwo so, so eine
0: semi offiziöse Veranstaltung. Ja, also es gab ja größere LAN-Partys, wo man dann tatsächlich mit seinem PC hingekachelt äh, hinge, äh, ist und dann halt wirklich äh, sich eingesteckt hat und dann wirklich mehrere ja. Leute da waren. Und natürlich gab es auch die kleinen LAN-Partys, wo man, keine Ahnung, zu Furt... Bis acht Leuten sich einfach zusammengesetzt hatten und gesagt, hat, so, jetzt zocken wir mal ein Wochenende durch. Mm, okay. Und da hat man dann, ähm, damals Age of Empires irgendwie, äh, und vielleicht noch einen Counter-Strike rangezogen und dann hat man halt, ja. Mhm. Ja, okay. Bei, bei mir waren es halt, äh, nur die Kleinen,
1: weil Dorfkind. Und da gab's halt diese, diese großen, äh, so große, wirklich große LAN-Partys gab's nicht, sondern das war immer unser Freundeskreis. Genau, schön schön bei irgendjemandem daheim. Dann viel Pizza. die Nicht die ersten alkoholischen Erfahrungen, aber so einige der ersten. Vor allen Dingen, wenn die Eltern weg waren. ähm, Genau, und dann Starcraft und Medal of Honor waren. Oh ja,
0: Starcraft haben wir wir auch gespielt. Für, Für
1: Starcraft sind wir tatsächlich hin und wieder auch mal... Da ist dann, glaube ich, unsere Sozialisation, dass wir alles Konsolenkinder waren, ursprünglich durchgekommen. Es gab in der Kreisstadt so einen... Laden, das war so so ein bisschen Games Games Workshop, es äh, war kein Games Workshop, aber ging so in die Richtung, so mit Brettspielen und Magic Karten und sonst irgendwas und die hatten auch eine, eine PC-Insel, wo du zwei Stunden mieten konntest und dann eine Party StarCraft gegeneinander spielen konntest. Das oh, haben wir dann auch gemacht, richtig. teilweise mal. Weil das war keine Ahnung, nur keinen Bock auf LAM-Party, ging irgendwie nicht mal unter der Woche, schu- am, Tag, am Tag nach dem Wochenende eine Schularbeit oder so, aber dann zumindest mal den einen Nachmittag. Das war schon sehr schick. Das war so unsere Möglichkeit. Und ansonsten, wie gesagt, immer privat bei irgendjemandem, Nächte durchgewacht und wenn alle dann irgendwie am PC quasi eingeschlafen sind, äh, mal geguckt, was bei den anderen so auf der Festplatte liegt. (lacht) Das das darf man ja auch nicht vergessen. Das war eine große Tauschplattform. Ja, wobei ich dazu sagen muss, das ist... äh, Dürfen wir darüber
0: sprechen? Das ist verjährt, oder? Das ist nicht schlimm gewesen. Das waren ja Privatkopien. Stimmt. Das muss man ja dazu sagen. Und das, das ist auch noch was, was man zur Sozialisierung sagen kann. Ähm, wenn ich so wenn ich so zurückdenke, dann, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich hatte Fußball und Basketball. Ein Freund von mir hatte dann quasi so äh, Invasion in der Normandie. Der andere hatte dies. Und das ging auf dem Super Nintendo oder auf dem Nintendo genauso weiter. Da hat man hat dann quasi der eine zehn Spiele gehabt, der andere hatte zehn Spiele. Und die waren meistens auch nicht deckungsgleich, dass man quasi sich jeweils immer Spiele vom anderen ausleihen konnte. Und dann hatte man so nach und nach... Ähm, ja, man selber hatte zehn Spiele, man hatte vier Freunde, dann hatte man 50 Spiele irgendwie äh, über die Zeit zum ja. Spielen. Das ist äh, ein Geben und Nehmen. Ja, und tatsächlich damals, also das ist halt was, was ich jetzt heute so gar nicht mehr sehe, weil heutzutage hast du tatsächlich diese, diese Bindung an deinen eigenen Account und kannst dir auch gar nicht quasi Spiele gegenseitig ausleihen. Und du könntest äh, die Steam-Accounts
1: untereinander tauschen. Das ist aber auch nicht erlaubt. Wo kein...
0: Ja, aber aber es ist tatsächlich... also Genau, das ist aber das Nächste. Du müsstest die Steam-Accounts tauschen, ähm, aber du kannst nicht ein einzelnes Spiel aus einem Steam-Account einfach mal tauschen. Verdammt, ja, das stimmt. Das geht nicht. Und ich möchte ja nicht, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf meinem Account äh, meine äh, Two-Point-Hospital-Rekorde knackst äh, oder versuchst zu knacken. Das würde ich doch nie tun. Das ich gar nicht nötig. Und dementsprechend... Nee, das ist tatsächlich... Das gibt es heute halt tatsächlich nicht mehr. Das hat sich da auch komplett geändert. Da äh, ist eigentlich eine Marktlücke entstanden, oder?
1: Oder meinst du, die Kids würden sich darauf heute auch nicht mehr einlassen? Ich glaube, du
0: du meinst Spiele tauschen heutzutage? Warum nicht? Du müsstest halt halt einen Weg finden, wie das funktioniert. Genau deswegen hast du ja so so viele Warriors-Geschichten wahrscheinlich, weil früher, wie wir sozialisiert wurden, hat man halt einfach tauschen können. Da gab es keine raubkopie option weil du eine Kartritche haben musstest. Mhm. Ähm, da hast du dir beholfen, dadurch, dass du die Kartritschen miteinander getauscht hast. Heute tauscht du halt, kannst du ja nichts mehr tauschen, weil das ja immer irgendwie Account gebunden ist oder Gerät gebunden. Mhm. Da kannst, kannst du höchstens mal den ganzen äh, Switch dir gegenseitig ausleihen oder den den, Den, äh, ja, den PC? Den PC. <lacht> die hast du mal am Wochenende. Ich nehme deinen mit. Aber sonst geht es nicht. Also, du müsstest wirklich mal die kompletten Accounts oder die kompletten Geräte tauschen. Mhm. Es ist schwierig geworden. Und dementsprechend, ich glaube, dadurch hat sich viel, viel mehr von dieser Raubkopierer-Szene auch wieder entwickelt. Also gerade darauf basiert die tatsächlich, dass du halt... Ne? Ist die Antwort auf...
1: Äh, also Steam ist quasi die Antwort der Industrie auf unser äh, damaliges
0: Spielkonsumverhalten. Ja, ich glaube schon, dass, dass, dass Steam und äh, Co., also auch Origin und äh, Uplay und wie heißt die vierte Plattform, die ich ist hab, Epic, Epic Games... Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt ja von verschiedenen Anbietern verschiedene Plattformen.
1: Ja, ich weiß. Ich habe Origin und Steam. Das reicht. Ich bin stolz darauf, dass ich äh, ich bin immer wieder stolz, wenn Steam mich alle Jubeljahre mal wieder rausschmeißt, dass mir mein Login-Passwort wieder einfällt.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich noch Uplay, weil Uplay, äh, Ubisoft mal irgendwann äh, kostenlose Spiele okay äh, in ihrem Jubiläumszeitraum.
1: Äh, zeitraum Ach, ja, stimmt, die- verdammt doch hier. Ja, stimmt, ich habe Uplay. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe doch Siedler. Ja siehst du. Siehst du mal. Meine Güte. Ja, siehst du mal, ich bin schon so alt, ich vergesse, was ich für Spiele habe. Genau. Ähm, aber fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas mit, ich wollte die Jugend von heute bashen.
0: Du wolltest die Jugend von heute bashen? Ja. Ja, da gibt es genügend Ansätze. Die Jugend von heute ist versoffen, verraucht, zockt viel zu viel. <lacht> Warum guckst du mich eigentlich so dabei an? Zock, zockt
1: unterwegs viel zu viel. Das tue ich gar nicht. Ähm, bei, das das finde ich ja das Sympathische. Also das, das, darum beneide ich tatsächlich die Jugend von heute, dass sie sowas haben wie Pokémon Go. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich das als Kind gehabt hätte, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden gewesen, glaube ich.
0: Nein, ich, ich finde eher, dass, dass sich dieses dieses insgesamte Casual Gaming halt tatsächlich etwas äh, positiv entwickelt hat. Weil so hast du tatsächlich, also so gerade so, man, man, man kann diese Spiele doof oder äh, toll finden, aber sie machen aus vielen mehr Leuten äh, Gamer. Ja. Und zwar so Candy Crush und Co. Weil du kannst halt den Leuten heutzutage, wenn du sagst, ja, ah, ja, ich, ich habe äh, keine Ahnung, mein, mein Samstag war langweilig, ich habe Haushalt gemacht und habe danach, keine Ahnung, so zwei Stunden irgendwie einfach mal an der, an der, an der, an der Kiste gehangen und einfach irgendwie Viecher weggeballert. Und wenn dir dann Leute sagen, hey, Zocker, und du sagst, äh, ja, wat, 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 hier, schiebt mal das rote Bonbon von links nach rechts, dann hast du die Reihe, äh, du alter Candy Crusher. <lacht> ähm, <lacht> Das ja. ist dann halt, halt auch schon so der Moment, wo du sagst, ja, ah, genau, ich bin der böse Zocker und du bist der Gute, oder was? Ja genau, weil der das nur in der Bahn macht. Statt Sudoku lösen. Ja, oder halt, ja, also Doku machen die manche auch auf dem äh, auf der auf der Kiste, also dementsprechend. Ist das dann auch ein Spiel? Ja, natürlich ist Sudoku ein Spiel, oder nicht? Ich dachte, das ist ein Logikrätsel. Ja, ein Rätsel sind ja auch Form von, von Spielen, oder? Also, Weil sonst ist ja Monkey Island eigentlich kein Spiel, sondern eine Rätselkombinationsansammlung. Ja, nee, Monkey Island ist ja
1: unterhaltsam. Das unterscheidet es wesentlich von Sudoku. Ach, Sudoku macht keinen Spaß? Sudoku macht keinen Spaß. Ich finde schon. Ich glaube, ich rede nicht mehr mit dir.
0: Also, ich finde, ich find, Rätselraten ist auch, auch eine Form von Spaß haben. irgendwie. Okay. Findest du nicht?
1: Ich, ich finde, also find, Sudoku ist irgendwie nochmal eine andere Art von Spielen. Aber das... Ist, da, da, da tue ich mich echt schwer, das Spielen zu nennen. Das ist wie
0: Kreuzworträtsel lösen. Das mache ich, wenn mir langweilig ist. Spielen mache ich, wenn ich Bock drauf habe. Ja gut, ich meine, Kreuzworträtsel, da ist ja auch eine Form von Übung einfach nur. Ja. Wie, wie Schachspielen. Das ist einfach eine Form von Übung. Du musst halt Züge kennen und ein bisschen Allgemeinbildung haben. ja das Wie bei Sudoku. Genau. Und
1: wie bei Age of Empires, wenn man verstanden hat, wie die KI arbeitet.
0: Genau. Also Steinschere, <lacht> äh, Steinschere äh, äh, Papier. Genau. genau.
1: Richtig. Ähm, was war deine erste LAN-Party? Was habt ihr gezockt? Weißt
0: du das noch? Meine allererste LAN-Party, auf der ich so richtig äh, war, da habe ich schon mal erzählt drüber. Das war dann tatsächlich schon eine größere Party. Ja, du, Und, ach, das war das, wo du nicht verraten wolltest, welches Spiel das ist? Nee. Ja, ich kann dir verraten, was wir da auch gespielt haben. Wir haben da unter anderem Star Wars Rebellion gespielt. Okay. Was ich ja äh, mal in unserer Goldenen Zehn-Folge tatsächlich auch hochgelobt habe. Ja. Was auch immer eins meiner äh, All-Time-Favorite-Spielen ist, auch wenn es jetzt nicht mehr so richtig auf, mein, auf meiner jetzigen Mühle läuft. Und witzigerweise auch so in der Form keinen Nachfolger hatte. Es gibt es tatsächlich nicht mehr in der Form von irgendwem anders oder einfach nochmal äh, nachgebaut. Ja. Es äh, äh, war auch nicht so ein erfolgreicher Hit. Also, es lief nicht so gut. <lacht> Traurig. Ja, ähm, Ansonsten wurde damals natürlich schon, ich überlege gerade, wurde da schon äh, Command and Conquer? Oh. Oder war das ein Jahr danach erst? Command and Conquer. Das habe ich tatsächlich nur auf der Konsole gespielt. Nee, Command and Conquer hatten wir tatsächlich auch auf äh, den PCs am Laufen. Und das Interessante da war, dass wir... Da in größer, auf größeren LAN-Partys ging das witzigerweise, weil da die, die, die ähm, Leute, die das gemanagt haben, immer irgendwie ein bisschen fitter waren in, den, in dem Einstellen von Netzwerken. Mhm. Während du auf den äh, kleinen Zuhause-Netzwerken meistens das Problem hattest, dass wenn du dann mal die vier Rechner irgendwie an das Spiel rangedockt bekommen hast, dann äh, flog spätestens nach einer Weile ein, einer dieser Rechner raus... Oh, und ja. sobald ein Rechner rausflog, wurde der natürlich dort nicht einfach auf äh, Idle gesetzt, sondern der Computerspieler übernahm. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hattest du dann einen Computerspieler einfach mit drin. Und da die KI in dem Fall immer automatisch auf einem sehr, sehr schweren Modus, glaube ich, zumindest bei den ersten äh, Command Conquers äh, kam, hattest du sofort einen, der dann dich sofort mal angegriffen hat und sofort gerusht hat. Also, mhm. der dann einfach dich zugeschmissen hat, wie halt der Computer auch in der Kampagne gespielt hat. Ja. Da musst du
1: dann äh, selber schnell genug schalten, um sämtliche strategisch, strategischen Überlegungen über Bord zu werfen und dich gemeinsam gegen den Computer zu verbinden.
0: Ja, was aber auch nicht so ganz einfach funktionierte, weil der Computer hatte dann meistens immer im Schwierigkeitsgrad so ein bisschen den Vorteil. Ja. Also der, der konnte dann, der, der Computer konnte ja bei Command äh, eh so ein bisschen cheaten mhm. und dementsprechend äh, bitter, echt bitter. Ja. Bitter. ja. Wobei wobei der Unterschied ist halt der, gegen den Computer konntest du, wenn du, wenn er dann zu leicht war, konntest du natürlich die klassischen Strategien, die du gegen den Computer immer anwenden konntest. Du konntest die Mauer so weit bauen, dass du vor seiner Basis warst und dann konntest du ein Türmchen hinstellen. Ja. Und im Grunde konnte der dann gar nicht mehr aus seiner Basis raus, weil du ihn sofort unter Beschuss genommen hast. Ja. Und dementsprechend, du musstest auch nur eine lange genug Mauer bauen.
1: Ja. Fies, ja. Ah, Computer-KIs.
0: Ja, ja, das war tatsächlich auch was, die ersten KIs waren tatsächlich gar nicht so schlecht, witzigerweise, weil die halt meistens mit guten Vorteilen ausgestattet waren. Gerade bei so Spielen wie Warlords oder sowas. Mhm. Wo du du halt, ja, da hat der Computer halt die Logistik immer besser drin gehabt, die Produktionszyklen. Weil dem waren sie quasi einprogrammiert. Ja. Das war ja, die, die AOE ki
1: war ja immer ein bisschen berechenbar. Die hat ja immer, du, du wusstest, du musst am Anfang irgendwie relativ schnell eine Kaserne bauen, äh, weil der relativ früh mit seinen drei, mit seinen ersten drei Truppen bei dir äh, in der Basis auftaucht und wenn du die dann abgemetzelt hast, dann konntest du in Ruhe vor dich hin aufbauen. Das war immer ein bisschen frustrierend an dem Spiel.
0: Ja, was ich so, was ich so interessant fand, war tatsächlich, dass, da, da hat es auch so diesen Effekt. Es gab ein Spiel, das hieß Empire Earth. Das war war das nicht ein Civilization Nein das war ein Nein das war ein äh, Age of Empires nur über 15 Epochen gezogenes Spiel
1: Also quasi ja, aber so, so grob in die Richtung Civ auch schon ähm,
0: nee, tatsächlich. Nur komplett Echtzeit Ja das war komplettes Echtzeit Strategiespiel ja. und du warst dann quasi tatsächlich auf einer Karte fangst an fängst an als so äh, kleine Mannequins äh, aus der Steinzeit und hast dich dann halt hochentwickelt zum Atomzeitalter mhm und du musstest halt immer genügend Ressourcen sammeln, um dann wirklich wieder aufzusteigen. Und das ging dann schon so weit, dass du wirklich am Ende mit Panzern und mit Laserrobotern und was für sich, du sicherst durch die Gegend marschiert bist. Das war ein komplett anderes Spiel, wenn du es gegen die KI gespielt hast, als wenn du es gegen den Menschen gespielt hast, weil gegen den Menschen, die meisten äh, menschlichen Spieler haben dann gesagt, okay, wir spielen äh, 60 Boom. Das heißt, auf Deutsch, du hast 60 Minuten einfach vor dich hingewirtschaftet, niemand, auf niemanden geschossen und hast einfach nur geguckt, dass du möglichst... Äh, Dein, dein, äh, ja, dein, deine Strategie wirklich 60 Minuten so weit optimierst, dass du wirklich äh, durch Epochen durchkommst, dass du äh, deine ressourcen äh, Abbaumöglichkeiten optimierst und dann tatsächlich eben nach 60 Minuten äh, Punkt 60 Minuten gegen Wecker und dann konntest du gegenseitig äh, kämpfen. Ja, äh,
1: So haben wir tatsächlich alle Strategiespiele eigentlich gegeneinander gespielt. Egal, ja gegen ob Starcraft
0: oder äh, AOE oder sonst irgendwas war. Äh. Ja gegen eine KI konntest du genauso halt nicht spielen. Ja. Eine KI hatte halt das Problem, dass die KI halt immer diesen äh, dauerhaften Angriffsmodus hatte und du quasi gar nicht, äh, ja damit zurechtkamst. Also du musstest halt quasi immer erstmal deine Verteidigung aufbauen und das hast du halt bei dem Spiel tatsächlich erst später gemacht. Du hast erstmal wirklich die kompletten äh, Ressourcen-Abbauprozesse äh, optimiert, auf dass du so viele Ressourcen hast, dass wenn du dann quasi dran äh, drankommst, ähm, in eine gewisse Epoche zu kommen, dann konntest du quasi anfangen und sagen, okay, jetzt baue ich erst den Turm, weil jetzt muss ich ihn nicht jedes Mal, äh, wenn, er, wenn ich äh, in der Epoche weiterkomme, auch wieder nachrüsten. Ja. Das heißt, du musstest einfach nur gucken, dass du wirklich deine ganzen äh, deine Spielzüge einmal durch äh, optimiert hast und das war, hatte halt auch einen gewissen äh, Charme, weil du tatsächlich Lerneffekte hattest, die hattest du gegen den Computer eben nicht so extrem. Genau, du musst es
1: nur verstehen, wie äh, wie es funktioniert, wohingegen du bei bei, solch, bei gegen menschliche Spieler dann tatsächlich auch Strategien ausprobieren konntest. Und pff, genau, du du weißt bei einem Menschen halt nie, gerade wenn du das die, die ersten zwei oder drei Male gegeneinander äh, spielst, äh, du weißt grundsätzlich nicht, wie er tickt und du weißt auch nicht, wie er dann, äh, wenn du die erste Runde gewonnen hast, wie er jetzt darauf reagiert, ob ja. der seinen Stiefel noch mal durchzieht und darauf hofft, dass du noch mal eine andere Strategie äh, probierst oder wie er seine Strategie anpasst um dir beizukommen.
0: Ja, eben. Und deswegen sage ich ja, also gerade so das waren so die Spaßfaktoren, die wir halt damals hatten. Mhm. Dass du halt wirklich gucken musstest, dass du, ja, einen Gegner wirklich, also einen menschlichen Gegner wirklich, äh, ja, einkassierst. Mhm. Und da, das war dann so das Erste, was man wirklich so über das äh, Netzwerk auch gespielt hat. dann und das, Oder per, per Internet. Yep. Das waren dann so Sachen, wo man wirklich per Internet gespielt hat, wo man gesagt hat, okay, das geht auch. Und natürlich Star Wars Rebellion haben wir tatsächlich auch per Internet Mhm. gespielt. Da habe ich auch massiv, äh, damals gab es ja von MS äh, Network irgendwie äh, auch eine eine Games-Plattform, wo du tatsächlich dich einloggen konntest und da dann quasi eine eine Lounge hattest, in der du Mitspieler äh, finden konntest. Mhm. Das war so ein bisschen äh, in der Zeit kurz bevor Steam. Obwohl, ja, Steam kam mit Half-Life. Ja, 7 kam mit Half-Life 1, 2. So richtig? Aus dem Quark?
1: Ich weiß es nicht. Das ist dann so, so dieses ganze Shooter-Gedöns bei 1 ja Ah, eh Okay, doch, doch, das haben wir auch gespielt. Ich und ja, Ich habe ich hab immer artig mitgespielt und war immer der Erste, der stirbt. Ähm und dann bin ich ja äh, relativ lang irgendwie auch so mehr Casual-Zocker für mich selber gewesen.
0: Oder bin es bis heute eigentlich? Ja, ich meine, was wir, was wir halt auch früher hatten, waren halt wirklich so diese klassischen... Also, wo ich vorhin Bundesliga-Manager Hedrick äh, erwähnte, das hat man dann irgendwann auch zeitnah irgendwann tatsächlich mit einem Bierchen äh, gemütlich abends verbunden und hat sich dann einfach vor den Computer gesetzt, äh, Bundesliga-Manager gestartet, hat dann irgendwie so seine Mannschaften äh, ausgesucht, das erste oder zweite Bierchen aufgemacht und hat dann da so ein bisschen gezockt. Also das hat man so während dem Studium, ging das auch ganz gut. Da hat man sich halt wirklich so gemütlich zusammengesetzt, hat eine Runde äh, Bundesliga-Manager gespielt und Bierchen gequatscht über Gott und die Welt und ja Es ja, war bei mir halt nicht so. Ich bin ja zum, zum Studium auch weggezogen,
1: habe so meine Zockerkontakte auch verloren äh, und habe im Studium, da habe ich dann nur noch für mich selber gespielt. Da habe ich auch nicht irgendwie Anschluss an Zockerszene gesucht und gehabt. Und Konsole war irgendwie bei allen auch gerade nicht so verbreitet. Ich müsste gerade überlegen, das war wahrscheinlich so die Zeit, als es an ernstzunehmenden Konsolen wirklich nur, nur Playstation gab.
0: Die Xbox? Die
1: Xbox war nie eine ernstzunehmende Konsole und ist es bis heute nicht.
0: Äh, ich, nee.
1: Was, was habe ich gelacht, als es hieß, dass Microsoft eine Konsole hat? Äh, ja, sie haben immer noch eine. Ja, ich weiß. Und, äh, also die erste, die erste Xbox, ich habe sie mal angetestet, ich weiß nicht, ich bin damit nie warm geworden. Und was, was so Nintendo nach dem N64 äh, produziert hatte, GameCube? das war ja auch jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. GameCube? Ich weiß, dass der Gamecube bis heute irgendwie gewisse Fans hat. Ich weiß aber auch, dass der Gamecube wirtschaftlich nicht unbedingt erfolgreich war. Nö, dann kam die Wii.
0: Genau, aber das war, das war halt ziemlich spät.
1: Also zwischen Gamecube und Wii liegen doch mindestens 500 Jahre. Nee.
0: Klingt nur so 4-5 Jahre. Das
1: reicht. Das, war, das Und man
0: darf ja nicht vergessen, Nintendo hat ja mitentwickelt
1: an der Playstation. Mhm. Also Im Leben eines jungen Erwachsenen sind 4-5 Jahre, 400-500 bis 500 Jahre.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, Nintendo hat ja mitentwickelt an der ja. Playstation. Dementsprechend. Also da ist halt auch äh, viel Entwicklungsarbeit von Nintendo reingeschlossen. Das macht, hat die Playstation wahrscheinlich so gut gemacht. Ja, naja, natürlich. Das okay. Definitiv. Was, was mir gerade noch einfällt, wo wir es gerade von äh, Spielen hatten, die wir wirklich vor einem Bildschirm hatten, also weil ich ja gerade Bundesliga-Manager erwähnt hat, was es auch gab, zum Beispiel auch ganz früh schon, ähm, Ölimperium oder Oil imperium hieß das Spiel. Auch das war so ein Spiel, da saßt du gemeinsam vor, dem, äh, vor der Kiste und hast ja. dann tatsächlich gegeneinander auch so eine Wirtschaftssimulation gespielt. Okay. Also selbst da gab es es gab quasi schon äh, so Wirtschaftssimulationen, die man gegeneinander gespielt hat. Heute spielst du ja meistens eine Wirtschaftssimulation gegen eine KI oder halt ja. äh, einfach so aus da- äh, Jux und Dugaldai. Ähm Ja, so der, der Klassiker Transport Tycoon. Ja. Und Co. Railroad Tycoon, diese Spiele, äh, die hat man damals noch gemeinsam gegeneinander gespielt. Mhm. Also so richtig schön über Netzwerk oder eben ganz früher sogar äh, an einem Bildschirm. <lacht> Wie gesagt, gerade Oil Imperium mhm. war halt so ein Du musstest da, das hat auch Spaß gemacht, weil du musstest mit einem Joystick quasi Löcher bohren oh Gott. und quasi den 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 Bohrhammer äh, oder den Bohrmeißel sauber äh, <lacht> gerade in den Boden äh, bringen. Geiler Scheiß. Und gegensteuern, das war das eine und du musstest Rohre verlegen. Das war dann quasi so mit ähm, so mit Bauteilen äh, an die richtige Stelle klippern. Und das konnte man, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar gegeneinander spielen. Das heißt, auf konnte man konnte dem anderen ähm, ja... Man konnte die, dem
1: anderen ein Rohr verlegen.
0: Ja, <lacht> das, 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 die quasi die Chance nehmen, sein Rohr sauber zu verlegen, während man selber sein sauber verlegt hat. Also es, ja. Das ist das ideale Spiel für 14-Jährige. <lacht> ich stelle es mir vor, mit, mit, mit einem Biermischgetränk in der Hand und albern kichernd. Nee, das hatten wir damals nicht. Wir hatten keine Biermischgetränke, weil wir waren ja dann davor noch spielen, Fußballspielen. Das heißt, wir waren sportlich unterwegs. Da ja. haben wir keine Biermischgetränke. Und da hätte sich doch ein Radler noch angeboten hinterher. Nö, Nö definitiv Ach, Schlimm. Ich glaube, das waren die 90er, da gab es das sowas auch noch nicht so richtig. Vor allem Radler. Äh. <lacht> nee, hatten wir damals nicht. Nee, nee, nee. Und was halt auch sehr schön ist, wenn ich so überlege, wir hatten damals auch so diese klassischen, ähm, extrem langen Spiele. Also es gab ja so ein, also wenn du heute so FIFA gegeneinander spielst, spielst du halt eine Partie, da spielst du, keine Ahnung, äh, zweimal äh, sieben Minuten und dann bist du durch. Ja. Ähm, wir haben damals tatsächlich bei Super Soccer. Aha so tatsächlich 2x45 ähm, Minuten gespielt. Ach du Scheiße. 2 zweimal zwei, zwei, 45 Minuten Realzeit. Das waren dann natürlich äh, fernab jeglicher Realität. Äh, die Ergebnisse so, keine Ahnung, 107 zu 93. Das wollte gerade sagen. Aber das waren dann halt auch solche Spiele, wo du tatsächlich 2x90 äh, ja, Minuten saßt und dann wirklich aber auch ähm, mal so Phasen hat es in denen es gut lief und dann Phasen hat es in denen es eher schlecht lief. Wenn du halt heute so Fifa spielst, da spielst du halt ein Spiel, äh, dann machst du halt zwei zwei Zufallsdinger irgendwie aus der äh, aus der Kalten und dann warst das aber auch, dann stellst du dich hinten rein und dann warst das mit dem Spiel. Mhm. Und äh, da waren, waren halt solche Langzeitspiele dann tatsächlich, also da hat man halt auch mal einen Abend einfach nur mit einem einzigen Fußballmatch äh, bestritten. Das kann ich mir gut vorstellen. oh Gott. Und was man natürlich auch hatten, äh, ja, Super Tennis hat man auch gegeneinander gespielt. Mhm. Und halt auch da dann richtig schön fünf Satz Matches, äh, so richtig schön äh, leiden, beziehungsweise meistens endet das Ganze mit, nach drei Sätzen äh, mit meiner Niederlage. Mhm. Mhm. Das war eins der bescheuertsten, der, der, der schlechteste Kauf meiner Lebzeit, glaube ich. Super Tennis. Mhm. Ein Freund von mir hat mich da jedes Mal, also der, 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 der hat dann halt irgendwann mal Tennis gelernt und konnte das tatsächlich im Realen besser. Ja. Und selbst wenn er auf der Konsole war, er auch besser. Mhm. Es spricht doch dafür, dass es eine realistische Spielmechanik hatte. Ja, ja. Also er konnte irgendwie Aufschläge machen, die ich nicht äh, in den Griff bekam und er hat dann die Bälle auch platzierter äh, gespielt, als ich sie irgendwie kriegen konnte. Und dementsprechend, ja.
1: Weil das das waren nicht so die äh, rumreichen ruhm, Sachen. Das ist so das, was für mich dann die Ego-Shooter halt waren. Ne? Da warst du einfach ein Schlechter? Du, du, du hattest da überhaupt keinen Zugang zu? Ich hab da hatte da überhaupt keinen Zugang zu. Das hat meine Koordinationsfähigkeiten maßlos überfordert. Und ich find, fand das Spielprinzip von ego shootern auch
0: immer ein bisschen langweilig. Ja gut, für mich war es ja nochmal eine ganz andere Welt irgendwie. Ego-Shooter. Weil ich habe ja die Evolution der Ego-Shooter äh, in meiner Zeit quasi so mitgemacht. Weil man saß natürlich schon mit Kumpels vor Doom. Ja. Aber Doom hast du ja eigentlich mit links, rechts und vorwärts gesteuert. Mhm. Äh, auf der einen Tastatur und auf der anderen hast du dann irgendwie äh, Schuss und was weiß ich was gemacht. Äh, und die späteren Ego-Shooter waren ja dann erst mit der Maus, dass du so wirklich mit der Maus äh, gesteuert hast, dass du quasi... Ähm, auch dich umschauen könntest mit der Maus. Ja. Das hattest du ja am Anfang nicht. Das hast du alles mit einer Tastatur gemacht bei uns. Ich glaube, weißt du, also, tatsächlich eines der Probleme, die ich da äh,
1: mit den Ego-Shootern auch hatte, ich bin auf die äh, First-Person-Perspektive nie klargekommen. Die hat mich irgendwie überfordert. Bist du ein Autofahrer,
0: was äh, First-Person angeht? Ich, äh, ich
1: fahre lieber äh,
0: Mario Kart. Also von hinten genau. äh, oben. Ich auch, witzigerweise. Das ist tatsächlich... Das ist eine der Sachen, die mir zum Beispiel bei Far Cry immer ganz fiese aufstößt. Far Cry hat ja genau diesen diesen ähm, Ego-Perspektiven-Fahrstil und da ist ganz, ganz fies. Also mhm. Vor allem die Steuerung da ist natürlich nochmal für sich äh, speziell. Aber ja, auch da. Mhm. Ich bin da tatsächlich sozialisiert, bei jedem Autorennspiel immer erstmal zu gucken, gibt es eine Perspektive von hinten. Genau. Von hinter dem Auto. Kann ich irgendwie umstellen? Bitte,
1: bitte, sorg dafür. Oder kann ich zumindest das Cockpit mitsehen? Das das, das hilft mir schon mal immens weiter, um mich äh, reinzuversetzen und auf die ganze Sache klarzukommen. Und ja, genau. Wie gesagt, Shooter, also also Tomb Raider, hab ich, ist ja kein Shooter, es ist ein Adventure eigentlich. Es ist ein echtes adventure ja. ne? äh, Aber da hast du ja auch die... Das ist dankenswerterweise halt äh, auch äh, in der dritten, äh, dritten Person-Perspektive gewesen, dass mhm. du hinter äh, Lara Croft stehst. Das ging, aber... Alles was First Person war, komme ich bis heute nicht drauf klar.
0: Ja gut, du brauchst ja. Oh, da haben wir den Krankenwagen, der in jede Podcast, gute Podcast-Folge auch mal Nein, rein muss. Da steht Feuerwehr drauf. Ach, ja, das ist ein Feuerwehrkrankenwagen.
1: Verrückt das ist ein Feuerwehrmann offenbar verletzt worden.
0: Nö, aber die fahren ja auch äh, Kranke und Verletzte irgendwo rausschneiden. Okay. Ja, Feuerwehr schneidet dich aus dem Baum, wenn du irgendwo dagegen ziehst. Ja, ich machst. weiß, aber da kommt doch ein Gerätewagen dann und dann ein RTW dazu, oder? Ja, oder die Feuerwehr kommt mit ihrem Krankenwagen dazu. Okay, das wusste ich nicht. Die Feuerwehr kann auch Verrückt, machen. Ja, unsere Kranken machen. Zurück, der unsere oh.
1: Feuerwehr-Dorfkind.
0: Äh, ja, liebe Feuerwehr, falls, falls wir jetzt gerade Bullshit reden, äh, klärt uns auf. Wir, wir reden über Videospiele, wir haben keine Ahnung von. Genau,
1: aber wir kommen gerne bei euch vorbei und äh, machen eine Folge über die Feuerwehr. Oh ja.
0: Das wäre cool, wir unterhalten euch auch dabei. Ja, äh, kriegst du der kleine Drache. Ich möchte ein Feuerwehrmann werden.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ist auch schön. So sind so, so wir auch sozialisiert worden. Ja. Du der kleine Drache. Ja, das stimmt. Äh, Ja, was ist denn dein dein All-Time-Favorite-Videospiel? Wenn du so wirklich von äh, Anbeginn der Zeit, deiner Zeit... äh, Mein All-Time... Mein All-Time-Favorite... Also wenn wenn du jetzt heute deinen PC anschmeißen würdest und sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal eine Stunde abschalten.
1: Ich find's äh, schwer, das äh, so, so wenig zweckgebunden äh, zu sagen, weil weil ich ja immer irgendwie mit einem gewissen Grund spiele. Ähm, wenn ichs Hirn abschalten will, dann würde ich wahrscheinlich Sims anmachen. <lacht> ähm, das funktioniert immer ganz gut. Aber mein mein Alltime, das das Spiel, dem mein Herz gehört, dass ich auch bei, dass ich immer spielen könnte, ist äh, Birth of the Federation. Das, das ist, ist ein Star-Trek-rundenbasiertes... Star genau. Rundenbasiertes rundenbasiertes äh, aufbau strategie äh, kolonisationsspiel das netterweise auch ein Multiplayer hatte. Und da, stimmt, äh, ich, ich habe ein bisschen gelogen, das habe ich in meiner Studentenzeit. Da hatte ich einen Kumpel, der war auch Star-Trek-Fan. Äh, da haben wir uns auch manche Nacht um die Ohren mitgehauen. Das ist so, dass... Das ist so, ich stehe eh auf rundenbasiert. Rundenbasiert kommt meinem äh, eher lethargischen Wesen sehr entgegen. Mhm. Ähm, dass ich in Ruhe überlegen kann, was ich jetzt äh, tun möchte. Ich war kein schlechter StarCraft-Spieler, aber auch nicht der Beste auf Erden. Es ähm, hat eine Strategiekomponente, es hat eine starke Aufbaukomponente. Da, ich finde bei Spielen ist es immer spannender, Sachen aufzubauen, als sie kaputt zu machen. Mhm. Vielleicht mag ich deshalb Ego-Shooter auch nicht so gerne. Ähm, Und es hat halt ein charmantes Setting im äh, Star Trek Universum und du hast deine du hast du hast unterschiedliche große Völker gespielt und du warst die das war eigentlich so clever konzipiert, dass durch die Einheiten und die besonderen Fähigkeiten äh, und so, die du hattest, warst du auch gezwungen äh, die Grundstrategie dieser Völker anzunehmen. Und dann trotzdem halt so so ein bisschen deine eigene, deinen eigenen Stil zu entwickeln, wie du das Volk spielst, aber du hattest halt das Feeling, du bist jetzt wirklich der Herrscher der Ferengi oder so und spielst mit einer starken Handelskomponente beispielsweise.
0: Also das ist dann halt auch so eine Civilization-Variante.
1: Ja, nur dass du halt dieses, ähm, ich muss in die nächste Evolutionsstufe kommen, nicht so wirklich hattest, sondern hast einfach einen Technologiebaum.
0: Ja, das hast du ja bei Civilization auch. Ja, m- stimmt. Ja, Wobei der, der
1: natürlich sich über Epochen zieht. Genau, der zieht sich über Epochen, das hast du äh, da jetzt nicht. Und ähm, ja, das ist so, das ist das, aber auch das Spiel, was mich Zufallsereignisse hat äh, hassen lassen. Weil da konnte es so alle paar Spiele mal passieren, dass plötzlich die Borg bei dir aufgetaucht sind. Oh, ja. Das war für mich immer der Moment, wo ich wusste, okay, ich beende jetzt diese Partie. <lacht> das hab ich ich habe das tatsächlich mal äh, so, so einen Monat lang versucht und darauf angelegt, dass die Borg äh, auftauchen und mit allen möglichen Strategien versucht, ihnen beizukommen. Aber keine Chance. Das, das hatte ein, Im Prinzip hatte dieses Spiel einfach eine, eine Killschaltung. schaltung okay. Du wusstest, dann ist es gelaufen. Du kannst in dieser Partie nicht mehr gewinnen.
0: <lacht> ja, also... Das, wenn, äh, genau. Und ansonsten? Wenn wir jetzt also, aber sagen also ich meine, das klingt jetzt schon nach Zeitfresser. Das, ist das wäre bei mir zum Beispiel Civilization äh, 6, Das würde ich dann einfach starten, wenn ich Zeit hätte und sagt, ach komm, hier mal wieder eine Partie, kann man mal wieder machen. Ja. Oder irgendein Total War äh, Teil einfach auspacken und sagen, mhm. also wenn, wenn 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 Zeit da ist, okay. irgendein Total War Teil, weil tatsächlich das Interessante ist, diese diese ganzen Open World Spiele zum Beispiel, die sind immer nett und äh, sympathisch, äh, um sie mal durchzuspielen. Aber tatsächlich äh, selbst Skyrim läuft sich irgendwann tot. Aber so, so eine Partie, äh, Civilization, die ist immer wieder abwechslungsreich, trotz allem. Mhm. Ähm, Gerade durch verschiedene Völker. Ja, das stimmt. So, ähm, ja, wobei, also so,
1: so ein Stück weit, ähm, also es gibt so, so das äh, Baldur's Gate 2 ist sowas, was man äh, dann noch spielen könnte. Das war auch immer abwechslungsreich, trotzdem, auch wenn man es mal durchgespielt hat. Äh, aber ansonsten ist es dann, ist es Siedler. Also, und zwar der dritte Teil. So eine schnelle Partie Siedler. So eine schnelle Partie Siedler 3. Ja, genau. Okay. Das ist, das kommt mir auch. Das ist knuffig, äh, ne? Das ist nicht so. Wuselig. Es ist wuselig. Du, du, hast eine starke Aufbaukomponente. Du kannst trotzdem einiges, äh, an unterschiedlichen Strategien fahren. Äh, du hast eine Kampfkomponente, aber das ist eigentlich total niedlich, wie sie sich da mit ihren Schwertern kloppen und die sich dann einfach in Rauch auflösen. Ja. Und, äh, es war, die militärische Komponente in Siedler 3 war nicht so anstrengend wie die in Siedler 1 und 2. Oh mein <lacht> Gott. Ja. We- Wegebau in Siedler 1 war cool, das, das fand ich. Das, das, das hat dem ganzen Spiel nochmal äh, eine logistische Tiefe gegeben, die Siedler 3 gefehlt hat, aber das Militär war so viel dankbarer. Ja, ich fand 2 jetzt ganz knuffig. 2 hatte, hatte auch noch Wegebau, oder?
0: Ja, ja. aber eben äh, auch ein, eine bisschen sinnvollere Entwicklung des Militärs als bei 1.
1: Ja, genau, da konntest du es auch ein bisschen steuern, wobei auch bei Siedler 2 hattest du immer noch das Problem, du musstest die kasernieren, um äh, dann mit ihnen äh, anzugreifen. Genau. Genau, das hast du bei drei Jahren nicht mehr. Da ähm, baust du ja den Rohstoffkreislauf äh, auf und dann baust du eine, ähm, eine Waffenschmiede und eine Kaserne und dann rekrutierst du Leute automatisch. Und dann wird aus, deinem, wird aus deinem Pool freier Siedler hast du eine frei, hast du eine frei verfügbare Armee, ja.
0: Ja, damit das, ähm, nee, ich war dann eher so ein dreier hm? nee, Bei mir ist es witzigerweise tatsächlich äh, in der Zwischenzeit FIFA, glaube ich. Mhm. Also Wenn es wirklich was Schnelles zwischendurch mal ist, dann einfach eine Partie FIFA. Da kannst du... Ja, dann nimmst du da einfach, dann nehme ich einfach so die, meine Lieblingsmannschaft, meine 60er, die ja jetzt auch wieder mit drin sind durch die äh, dritte Liga. Und dann spiele ich einfach den Spieltag, der jetzt kommt oder der jetzt war, du jetzt gegen Preußen Münster war jetzt. Mhm. Nächster Spieltag ist gegen Braunschweig, da habe ich auch schon gespielt. Komm, kommt einfach mal so zwischendurch machen, das geht ganz entspannt. Bist du nah an den realistischen Ergebnissen? Äh, ja. Okay. Ja, also ich sagen wir es mal so, ich gewinne natürlich regelmäßig häufiger als meine 60 er gewinnen. <lacht> Aber ja, ja, natürlich. Also ich so ein so ein klassisches 1-0 oder 1-2-2 1 oder was weiß ich ja dann mhm. mal. Ja, es gibt auch mal so ein 5-0, wenn mhm. du halt wirklich mal richtig äh, irgendwie einen Lauf hast, krieg, machst du auch mal ein 5-0. Aber das ist halt auch in der Realität witzigerweise der Fall, dass du halt einfach mal auch einen Lauf hast und dann machen die halt auch mal ein 5-0. Stimmt.
1: Vielleicht solltest du mal bei denen äh, mit dem Controller im Stadion aufschlagen und denen mal anbieten, dass du die Partie für sie übernimmst. <lacht>
0: ah, ja, nee, nee,
1: nee. Ich Meinst du, die würden das nicht witzig finden? Nee, ich glaube nicht. Hm. Die haben keinen Humor, deshalb bist du Fan von denen.
0: Und was ganz interessant ist, wenn ich so überlege, früher waren Sportspiele, die man dann so gegeneinander gespielt hat, auch nochmal tatsächlich viel ähm, viel spaßiger mhm. so gegeneinander. Aber wenn ich jetzt so heute überlege, so ein, so ein ich habe mal vor Jahr und Tag irgendwann mal einen Controller in die Hand genommen und dann hab ich, was war denn das? NHL 9? War es 9? Ähm, das ist so überfrachtet in Sachen Simulation in der Zwischenzeit, dass du den Puck in die Richtung und in die Richtung schießen kannst und du kannst aber auch noch diesen Trick und den Trick und das machen und also, dass du da noch nicht einen Übersteiger machst und was weiß ich, das ist schon echt faszinierend. Und auch Football, Football ist tatsächlich auch, wenn ich so überlege, die ersten Maddens waren noch so oh, klein, nett, putzig, insofern ist das richtig, richtig äh, Simulation und richtig groß und aufwendig. Also, da ist auch der, da, da ist der Spaßfaktor auch so ein bisschen äh, nur dann da, wenn du es richtig gut kannst. Okay, da, da
1: ist die, die Strategiekomponente einfach stärker geworden.
0: Ja, ne, die Simulationskomponente einfach. Ja. Also du, wirklich je, jeglicher Realismus. Und auch ich glaube NBA, da hat man ja auch früher Jam irgendwie gespielt so auf den Konsolen. Das war auch noch spaßig. Mhm. Und wenn du so heute NBA äh, 2K irgendwas nimmst, da ist dann auch schon der Aspekt äh, Realismus viel viel größer, aber auch Dadurch natürlich viel komplexer. Also. Ja.
1: Der Sinn uns weg äh, von Spielen, dass sie äh, das Leben einfacher machen sollen, geht da ein bisschen. Genau
0: den Reduktion Buff von unter. Komplexität und
1: äh, dafür Spaß. Ja. Da, dafür hast du halt dann halt viel Casual Gaming. Genau. Dafür hast du Candy Crush.
0: Ja. Oder halt äh, keine Ahnung von NBA es ja auch so einfach Playgrounds oder sowas, wo du dann draußen mhm. spielst äh, auf dem Feld. So realistisch ist das f- vermutlich dann auch nicht so. <lacht> Was, was, was mir auffällt, ist, die, ist, ist natürlich die Vielfalt äh, an Videospielen ist so ein bisschen eingedampft, was gerade solche Sachen wie Fußball angeht. Ich meine, du hast jetzt P, äh, Pro Evolution, du hast FIFA und das war's. Wenn du so überlegst, früher gab es fünf äh, Fußballspiele parallel. Ja. Die waren zwar nicht gut teilweise, <lacht> aber
1: gab es immerhin. Ja gut, das ist, das, ist, das ist wahrscheinlich ein lizenzrechtliches Problem dann. Nee, nee, die hatten ja damals auch keine Lizenzen. Also es hat ja auch nur einer eine Lizenz. Ja, aber da hat, glaube ich, mittlerweile keiner mehr Bock drauf, glaube ich. Ja gut, früher hattest du manchmal äh, fünf Spiele, die keine Lizenz hatten. Ja, die liefen, glaube ich, aber auch nicht so gut. Die hatten dann ihre kleine Fanbase. Ja, klar, aber... Ähm, es gab trotzdem noch das eine große und das hat sich dann irgendwann offenbar einfach nicht mehr gerechnet.
0: Oder du hattest verschiedene äh, Hockey, Eishockey-Spiele. Da gibt heute nur noch eins und das kommt noch nicht mal mehr auf dem PC raus. Ja. Oder auch Madden, äh, das Football kam jetzt nur... Ähm, ja, ich glaube, in einer Jubiläumsedition mal wieder auf dem PC raus, das war's dann aber auch, das heißt, mhm. ja.
1: Ja, aber es deckt sich ja mit dem Trend äh, dahingehend, dass die Spiele äh, komplexer und näher an der Realität sind. Äh, du erwartest, ich glaube, selbst wenn du heute ein Spiel mit einer vollgeilen, ähm, realistischen äh, Engine hast, die der aktuellen Engine vom Lizenzhalter massiv überlegen ist, das Spiel würde sich am Markt nicht durchsetzen, weil es die Namensrechte nicht hat und damit ein massiver Realismusteil fehlt. Und da legen die heutigen Zocker, glaube ich, mehr Wert drauf.
0: Okay. Ja gut, dadurch, dass du ja eh, dadurch, dass du ja heutzutage eh, wenn du gegeneinander spielen möchtest, immer eine Internetverbindung dazwischen brauchst und quasi nicht mal in einem äh, Bildschirm in der Regel spielst, ja, mhm. musst du ja eh das gleiche Spiel haben und dann,
1: äh, ja, macht das komprimiert es sowieso nochmal mehr, ja.
0: Ja, wir sind halt quasi in einer Phase der Individualisierung, ohne dass sich die äh, Produkte individualisieren. <lacht> du kannst dann in deinem Produkt selber dich individualisieren und deinen eigenen Spieler einbinden, aber... Äh, die Anarchie früherer Tage genau, ist hinweg. Also wenn ich so überlege, Striker zum Beispiel, Striker war ein Spiel auf dem Super-Nintendo-Fußballspiel, äh, da konntest du jede Mannschaft umbenennen und jeden Spieler in der Mannschaft umbenennen und dann hast du halt einfach mal, keine Ahnung, 16 Teams umbenannt. Ja, musst du dich halt den ganzen Nachmittag hinsetzen. Ne? Ja, wenn du das dann einmal hattest, dann hast, konntest du... Oder wenn ich, so, wenn ich so zurückdenke, das erste Indikat, nee das zweite Indikat, Indikat 2, da konntest du zum Beispiel auch äh, die kompletten Teams umbenennen, äh, die Fahrer umbenennen. Das machst du heute halt auch nicht mehr einfach.
1: Ja klar, weil du gibst für ein Spiel 50, 60 Euro aus und dann erwartest du auch, dass du das Komplettpaket hast und nicht, dass du dich erstmal noch stundenlang mit der Konfiguration
0: beschäftigen musst. Ja gut, du hattest ja halt früher das Komplettpaket, ja, witzigerweise, du hattest ja halt bei Indika 2, waren ja die Originalfahrer quasi dabei. Mhm. Aber du hast halt den Spaß gemacht und hast gesagt, nö, leck mich, ich benenne alle Teams um, ich benenne, ich, ich mal alle anderen, alle Autos anders an und ich bin dann die Fahrer um, dann hast du halt keine Ahnung, gegen deine beiden Mitbewohner gespielt dann hast du irgendwie die zwei Podcast-Nasen aus Stuttgart genommen, in den Team gesetzt dann hast du irgendwie zwei Podcast-Nasen aus Hamburg in den Team gesetzt, aus Köln eins dann hast du noch irgendwie äh, hast, noch ein Mädchenteam gemacht. Dann hast du noch ein Mädchenteam gemacht dann hast du noch die Star Trek Crew also Kirk und Spock in ein Team gesetzt und ja, so hattest du halt auch Spaß also so könntest du konntest halt einfach deine, deine deine lustigen Teams zusammenwürfeln, heutzutage gibt es meistens wahrscheinlich nicht mal mehr die Option das so einfach zu modden Du oder du musst dann schon irgendwie äh, den Modder-Tool besorgen, um das speziell zu modden und ja. Okay, das ist. Ja. Also auch das, da, da, die, die die Spiele, die wir dann früher hatten, waren tatsächlich teilweise hochgradig individualisierbar. Äh, hochgradig individualisierbar, wenn du dann mal tatsächlich, äh, also als, als dann die quasi der Speicherplatz da war, ja. war und die Komplexität machbar war, konntest du erst äh, individualisieren. Bevor du dann wiederum. Äh, Jetzt die Spiele hast, die du gar nicht mehr so richtig individualisieren kannst, die aber so extrem komplex
1: sind. Das stimmt, das das war tatsächlich, das war auch immer ein großer Spaß. Das war bei bei Smackdown immer wichtig. Da konnte man sich dann im Netz, äh, da da war ein Generate Your Own Wrestler ähm, bei, auch mit inklusive Movesets, die du festlegen konntest. Und dann hast du dir im Internet rausgezogen, wenn dein dein aktueller Liebling nicht dabei war, hast du ihn dir neu gebaut Mhm. oder du hast dich halt selber nachgebaut, wie du gerne als Ringfigur gewesen wärst. Er konntest längst, verga- längst gestorbene Legenden wieder zurückholen. Oder Leute,
0: die rausgeflogen sind wie CM Punk. Ja,
1: konntest der Yokozuna nachbauen. Ja. Schon schön. Nur konnte der seltsamerweise Dropkicks. Oh ja, aber das, das war sowieso das Schöne. Du, du konntest dann... Das, das war das ja war halt nicht limitiert. Du
0: konntest einen Highflyer aus dem machen. Ja. ja.
1: Das war echt geil.
0: <lacht> aber jetzt wird es zu nerdig, glaube ich. Haben wir noch irgendwas zu spielen, zu sagen, vermissen, vermissen wir irgendwas aus den alten Tagen? Ähm. Hat uns irgendwas positiv äh, geprägt? Und M- noch eine Frage hätte ich tatsächlich, die ist noch spannend. Äh, gibt es Menschen, mit denen du dich nicht über Videospiele unterhalten kannst heutzutage? Also wenn du irgendwie eine, eine neue Person irgendwo kennenlernst, besteht die Möglichkeit, dass du mit der nicht mehr über Videospiele unterhalten kannst? dich?
1: Meine beiden Kolleginnen zocken ja beide nicht, aber ich kann ihnen trotzdem erzählen, wenn ich mal wieder Sims ausgegraben habe und äh, meiner Familie grauenvolle Dinge antue. Da spreche ich durchaus drüber. Also wenn ich das selbst bei denen kann, kann ich es auch bei allen anderen. Ich hatte die Tage ein
0: äh, T-Shirt an. Ja. Mit einem äh, One-Up, also mit einem Extra-Leben drauf. Aha. Und eine Kollegin grinste, und sagte, hey, den nehme ich immer bei Mario Kart. Dann sag ich, du meinst tot. Ja, du meinst den Pilz. Ja, ja, ah, cool, okay was für ein Mario Kart spielst du denn? Mhm. <lacht> und sie so, ah, Double Dash. Ich so, ah, ja, okay. <lacht> Jetzt bin ich im Bild. Weil das ist dann tatsächlich so, und damit damit bist du aber sofort drin und da, ja, auf einmal kann dir eine Kollegin halt trotzdem was über Videospiele erzählen. Ja. Obwohl du eigentlich so, ja, beruflich nichts mit Videospielen zu tun hast miteinander, aber da ist dann so, ha, ah, ja, das ist der Pilz. Ja, okay, cool, danke. Mhm. Äh, ja.
1: Läuft. Ja, nee, also es gibt, glaube ich, immer noch Nichtzocker, aber auch die sind mittlerweile tolerant geworden und lassen uns über unsere Spielethemen sprechen. Ja,
0: was, was, was machen diese Nicht-Zocker? Ich meine, selbst die spielen ja irgendwann mal Candy Crush. Nee, tatsächlich auch nicht. Die gucken Netflix. Ja, die spielen gar nichts. Die spielen Brettspiele. Äh, Sudoku. Äh, Exit. Okay. Ja, aber die machen nichts auf ihrem Handy und auf äh, ihren Bildschirmen. Da was, machen sie irgendwas? so
1: Insta und so.
0: okay. Und Sony, ich glaube, da ist einfach die
1: Spiele-Sozialisation voll an ihnen vorbeigerauscht. Ich hoffe, ich tue, ich tue ihnen keinen Unrecht und die haben zu Hause eine Konsole und erzählen mir einfach nichts davon. Ich glaub, ja, vielleicht ja, hör-
0: haben sie Angst, dass du vorbeikommst dass du die nass machst.
1: Die, die hören mich aber beide, glaube ich, auch nicht mehr. Die haben mal beide reingehört und beschlossen, dass sie uns beide scheiße finden. Also Und anstrengend und langweilig.
0: Ja, jetzt jetzt äh, so, äh, einfach mal darauf hinweisen, dass es Gaming-Sozialisation-Thema äh, ist. Da werden die sicherlich voll huckt und <lacht> dass, sie, dass sie quasi Gast im Podcast waren, ohne es zu wissen. Genau. Ähm, also ihr, ihr hört, wir können tatsächlich, glaube ich, stundenlang über das Video- Thema Videospiel äh, quatschen. Einfach äh, so
1: drauf los. Äh, genau, und wir haben noch gar nicht mit der Gesellschaftskritik angefangen. Aber das sparen wir uns für heute auch.
0: Oh ja, das machen wir heute nicht mehr. Nee, das machen wir bei, bei Gelegenheit anders, anderswann. Ähm, und wir können auch mal die Frage klären, wie das denn eigentlich mit diesen Killerspielen ist. Also, Ach nee, komm. Ja, nein, also ob das wirklich so killermäßig ist oder nicht, oder wo möglicherweise da doch so Grenzen sind und vielleicht auch tatsächlich noch, noch genau diesen Faktor äh, allein spielen, vielleicht noch
1: mit einbeziehen als Gesellschaftskritik. Das können wir durchaus tun. So, und ich glaube, jetzt machen wir Schluss, weil äh, der Pärchenarm beginnt. Der Pärchenarm
0: da unten beginnt, ja, der nackte Mann ist noch da. Weiß ich nicht, du siehst ihn. Doch, doch, das Tiefen liegt noch auf der Bank.
1: Perfekt, dann wird das ein Dreier. Aha, okay. Also zumindest, wenn sie Geschmack hat.
0: Okay, interessant. Ähm, Ich ich, ich sehe schon, äh, wir müssen weg. Ja, genau. In diesem Sinne, äh, falls es euch gefallen hat, äh, gebt uns ein Feedback. Äh, Falls ihr auch Zocker seid, äh, verratet uns mal, was euer Lieblingsspiel ist.
1: Genau, oder euer erstes Spiel. Euer äh, euer erstes Spiel, ja. Oder was ihr momentan suchtet. Genau. Erzählt uns einfach ein bisschen.
0: Genau. Und ansonsten äh, macht's gut. Ciao.